0: 大家好，我们是秋
1: 秋和芳芳。大家好，我们今天呢想聊，跟秋秋说想聊的这个，那我们为什么要做这个题目呢？呃，刚才我们在沟通的时候。<笑>我说我这个有点想笑，主要
0: 是因为芳方,方去算了个大运
1: ，就是,<笑>就是最近嘛，啊、呃、年头，然后都会我我我我我是日常迷信啊，都会我会算流年，然后呢还会看看这个全世界的这个运势，就包括比如说什么预言呀、啊，然后有很多呃中海外的一些预言家来看看明年，就尤其今年就是二零二四年的一个走势，嗯、那普遍来说。是不太乐观的。对，从一九年开始，
0: 好像就有人各种说不太乐观。
1: 对我，我甚至有的时候听过说，那个原来就是一八年的时候，有人说那是最好的一年最好的一年。对对对，这个话,我,过这话我也听了
0: 。十<笑>年什么
1: 未来十年最好的一年？对，然后一九年，对，当时我都不信那句话、嗯。后来，反正反正现在回顾回回顾，好像是，嗯、真的，这就要印证了。<笑>然后呢，我就非常的焦虑，然后呃。就是觉得就觉得哈、哎，这个什么时候到头？关键是你知道吧？就你个人，我也去算了，流年、嗯，你个人的运势到底是强或弱呢？比如说你再厉害，你也很难抵挡过大运。嗯，就是这个是这个整个这个社会环境什么的，你知道我今天看一个特别扯的一个那个那个新闻，微博上好像是，然后呢，我看到说世界世界经贸组织，全世界的全。嗯世贸组织你知道就就很大的那种会吧，就是、那个、就是经
0: 济预测吗
1: ？对，然后呢，就那种会，然后在会场上的时候、嗯、是请了一个萨满的大法师来做法，真的要放视频，我当时觉得,<笑>觉得这一搞笑新、嗯、闻，哎，点开看，真的就在那儿祈福啊、嗯，巴拉巴拉，然嗯嗯嗯我心想，果然最终是搞玄学的。<笑>然后后来，于是呢，我就觉得我们要做一期这个呃自救手人生低谷期的一个对，不管低不低谷了，就是在大家沮丧呀或者是什么时候该怎低气的一个自救手册。嗯，对，主要是因为这个目的，也为咱们两个做做总结。是啊，你如
0: 果从19年开始算十年的话，到29年才结束呢，这个
1: 特别特别可怕，你知道吗？关键是所有看的预测。说这个未来的经济啊，都是保守估计，嗯、你投资需谨慎。
0: 是，对，对所以，哎、呃，所以我觉得我我我我选择躺平还是对的，
1: <笑>就真的躺平。那<笑>我觉得这个是一个问题、嗯，就是有的时候，比如像我的话，我不是那种完全能躺平的人，嗯，就是就是你知道吗？就是这也会，我完我完全躺不平，我就老得找点事儿做，就比如说我可以、嗯。比如说啊，辞职一年，我干一些自己喜欢的事儿、啊、之类的、啊，我也办不到、嗯。不是，但是
0: 你上班，你是保证至少说你是正向收入，哪怕就是比如说经济情况不好，他、嗯、他就是那个降薪或者怎么样，但是你也是正向收入啊。我是创业呀，我之前我如果不躺平的话，嗯、我我我躺平我还不亏钱
1: 呢，对不对？我创业是会亏钱的，所以大家不要创业。对啊，我、呃、就跟我一样我，把钱就投出去了，<笑>就跟我一样。我的目标是做一个天
0: 选的打工人，人、嗯。天选的打工人这个比较好，就是有工作的就坚持，就真的是。我跟你说，别折腾。这几年,、嗯
1: 、年有工作的话，也不那个，<笑>怎么说呢？就也不也不太平，也不稳定。就因为比如说现在的话。嗯降薪缩就缩薪哈，然后缩职位、嗯、就比比皆是、嗯。另外的话，比如你前几年呃不错哈，嗯、赚的挺好的，然后呢你就会买这买那，然后买堆没用的、哎，然后你的消费都升级了、嗯。你现在被迫要降级、嗯，然后你降级了，这还不算，咱不买就算了，嗯、但是你还会有有人买房子。还升息、加息，对对，你还会负债。其实，然后你又降薪，加上不好找工作，对,对。然后包括等等，比如说你假设你假设你之前是一个大厂、大公司出来的，然后呢，你面临这个困难，其实你不想高不成低不就的工作，你也不想去。包括你，比如说你想有个过渡，那找什么样的工作过渡，可能会对你下一份真的理想的职业生涯，它就会有些偏差和。和和和不一样，不可控的地方，是的，就会让人非常焦虑，嗯就嗯、呃、心隐隐的总是在缩痛。<笑>这几年是
0: 这样的，<笑>我我身边所有的，其实像我们像像这种大陆这边哈，就所有的这种工薪阶级、嗯，基本上我们这个年纪的都有房贷。嗯嗯基本上都有、啊，对，真的是过得水深火热。这个我对，你想，
1: 你想没有房贷的话，你也会有租租金啊，或者是什么的。反正就是没有负债的，像我们这个年纪的没有负债的人真的很少。真的，比如说你养活自己的话、嗯，你都是会有一些成本的，就是你必须每个月的开支、嗯，对吗？然后你以前，比如说你不，你觉得你不会遇到这种经济上的冲击，或者经济上冲击跟你没有关系的时候，其实你没有这个意识。嗯、大家可能很多年轻人刚出来工作，其实你也没有能力，也没有意识，真的是储一笔钱去应急，嗯嗯、所以这种时候就会变得非常的很容易陷入一个情绪上的对，现在。而且很多行业，包括现在，都是在更新换代的阶段，就是可能会有一个大的、比较的大的变革。以前是可能主流的跑赚的行业，可能慢慢会被替代。现在就是在这么一个轮次当中，所以大家都会感觉很迷茫，是很正常。所以我们就是这一期做的这个目的。就是就是来自救一下，对，<笑>提醒我自己
0: 。你说这个低谷期哈、嗯，就是你真的就是有度过什么样的低谷期吗？你你有啊？你有觉得度不过去的时候吗
1: ？有啊，就是我觉得度不过去的时候，嗯，我其实不是前两年，其实前两年的时候我的状况挺糟的，哎，我待会儿再分享、嗯。但我真的觉得我有过那种，哎，我这个。天塌了那种感觉，嗯，就是我在考大学的时候，嗯、我觉得其实我一直一路学习还 OK， 其实到高中的时候就是慢慢往下掉，就那个时候你知道吗？嗯、非常的。怎么说呢？就是迷茫和困惑。嗯、你是说成绩嘛，学习成绩？对，成绩，然后成绩往下掉、嗯，然后那时候很迷茫困惑。后来你知道吧，就想去学电影啊，包括什么。其实那个整个是一个很混沌的时期。嗯。就我如果是让我再选择一次的话，我一定是会，就是好好学习，追求学业，去学业去考一个非常好的学校的。嗯。就一直其实这个在我。高中最后两年，最后一一两年，嗯、一两两年、嗯、我也一样，就是真的很、嗯、后悔，该好好学习。真的，所以为是所以所以所以,所以、嗯，其实高考是我一个很很大的遗憾。就那个时候，我会觉得我真的是爬不起来了。嗯，就是我我会这个是我是咱俩一块就是。那一
0: 那一届嘛，就是那个
1: 时候，其实是对啊，就那一届。那个时候其实是我整个比较迷茫的时候，就很混沌。嗯、我现在回忆起来，我都觉得我不知道我在干嘛了。嗯、但是我我隐约的记得那个时候就觉得，啊，就是我就会觉得，啊，我这辈子就这样了，你明白吗？就是我爬不起来了，嗯、就我没有能力再爬起来。你一输一步，就步步输，嗯、就是那种感觉。嗯嗯对吧、嗯？然后呢，就是我其实回忆起来，我真的有那种感觉，就是那个时候。嗯、但是，比如说像我前两年，就是你慢慢你，你你再回，就是我现在回过来看的话，我当时觉得高考和这个是很重要的。嗯，但是呢，你要说。创伤或者是这种感觉已经不承受能力已经不会像我当时的我的话那种感低了嘛。对，然后呢？但是比如说，像我呃前两年，其实是我比较低谷的时候，就是因为其实我觉得最重要的原因是因为我身体，我身体也不是有那个呃当时那个叫什么来着？多囊卵巢综合症，对，多囊卵巢综合症。当时我当时就是什么呀？这病呃症状是我就是。胖，你知道吗？就是胖，嗯、然后我拼命的运动也瘦不下来，我都知道是不重是。那、呃、还真是胖，我体重也上去了，我错、嗯、然后后来呢，就是我当时的皮肤也很差。然后我怎么护肤都没有用，我就觉得我所有的努力，我没我没有办法控制我自己的身体，就是那种感觉，非常差。然后我脾气也会，工作压力很大嘛，然后我脾气其实心情情绪也不好。然后后来呢，呃，又在那个我生病的那个期间，其实是早期是我不知道的，我是后来是 M 7就是不正常嘛，才去查，对吧？才去查。我当时是来那个，就是一下来那个的话，来了一个月。
0: 嗯，对，我知道、就是、我多囊好像很多就是，反正从这个不规律开始
1: 都不太一样。反正当时我就是，有的人是不来、嗯，我是来一个月，然后来我就觉得、嗯、开始我觉得气虚啊，或者是有可能是压力太大了，就没有管他。嗯、然后呢，隔了两周正常，就是停了之后的话。来又来了一个月，你知道我当时的话，这个指甲就是指甲都凹进去了，就是有点凹，你知道吗？好像是缺铁还是什么，我都觉得有点贫血那种。然后我觉得不行了，我特别怕我得什么重大疾病。然后我就说，那我一定要去看。我开始是吃中药，我觉得是气虚调。后来呢，就是我觉得不行，我得去找、啊嗯嗯哎。但是你有想过，就是
0: 这个身体的问题有什么样的？就是就是在这个发生身体问题问题之前，你有心情上面的。就是事事情发生，让你就是心情不好吗
1: ？我其实没感觉呀、啊，就是没有什么重大的事情。其实后来我发现，应该是我工作压力啊、嗯，工作压力大、嗯，然后或者是那段时间。因为我觉得，我其实一直觉得身体
0: 上的这种疾病，其实很多时候都是心理的一个体现。嗯
1: 有可能是是，但是我问了医生，不知道
0: 可能是，嗯
1: ，对我后来问了医生，我问了医生，然后我问他我这怎么办，他又给我大概讲讲讲这个事其实说这个东西你得重视，但是呢也不是那么严重。其实说说现在我这个是可以吃药调的、嗯，但是我要吃一年的药，每个月都要去那边去、呃、去去去复查一次，然后去拿药，然后调调调吃吃吃。你是不
0: 是你现在都还在复查？嗯、我是不是上？我现在
1: 没有了，我现在没有了。哦、他是他他后来最后查的时候，呃。跟我说给我照那个 B 超吧，就是照照照,照，然后说看那个里面，呃，都是正常了，已经是在正常范围了。那所以在正常范围，他跟我说，如果是不复发的话，其实你就是维稳,稳，但是有,有复发的可能。这个东西他说不是器官性的，就不是你。器官的的的,的病变，对、啊，就不是这种，你要切个什么？是属于内分
0: 泌吧，还是？对，它激素
1: 会这样、啊，但是它也会影响蛮多的东西的。嗯，反正反正反正，我当时经历了这一场，嗯，我就是那一次的话，我第一次感觉我对身体特别无力，嗯、你知道吗？就是那无力感。嗯、但是啊，我就是那只能调。我问医生什么成因，我说是因为我压力大吗，或者是怎么样的？他说这个成因不详，就是很多人会有、嗯。说不出来为什么？对、嗯、对，而且年龄跨度还挺大的、嗯。嗯嗯然后反正就带来这样。我觉得这件事儿呢，同时伴随着我分手、啊。嗯啊、嗯，就是我那段时间跟我老公分手，大家一年也是也是发生病的这段期间，我们俩分手了。嗯,嗯，祸不单行嘛，
0: 就是,是对、嗯。然后
1: 呢，然后呢，也是因为这个分手，然后呢，但是我的就是你不，这是私事嘛，这都是你个人的事情，对吧？嗯,嗯。同时，我的工作压力并没有减少。嗯嗯，就是这个三重的这种压力呢，嗯、呃，伴随着，嗯，就是这么熬过来的一年半一年多的时间吧。嗯，你呢
0: ？你呢？我的话确实有一次低谷，嗯、但是就是太小了，十三岁、嗯，就是家庭破裂嘛，就我父母离婚。啊、对这个事情，我现在回忆起来，唯一我能想起来的，就真的算是人生低谷吧。可能天塌了是是，哎，天塌了，确实是天塌了。因为就是你的生活一下天翻覆地的变化，嗯、而且我也是伴随着就是父母离婚，嗯、然后加上我又转校、嗯，而且住校。就本来我是、嗯、我是走读，然后突然因为父母离婚的缘故、嗯，可能他们那段时间没有时间管我嘛，所以就把我转校、嗯、转到了我们就是重庆一个非常偏远的一个学校，然后又去住校，等于说身边的朋友也全部都、嗯。一次性的变成不认识的人了，嗯，然后那段时间就是一下就很自卑，然后加上缺爱，然后而且我也胖了，一下就发胖的那个那个年纪，刚刚十三岁，嗯嗯、就就就相当于是人都垮了的感觉，天都塌了的感觉，然后就很抑郁啊，那段时间就真的是，我甚至甚至我我现在回忆起来啊，我真的是尝试过自残的、嗯，就是在。初中的时候
1: ，哦，那我倒没有，我没有尝试过自杀。就是我一一下
0: ，就是我我记得我有拿过那种小小的那种小美工刀，然后好像是在我的手背上，嗯，我也不知道为什么，我就是想，嗯、因为可能你你哭不出来还是什么，反正我记不得当时的那个状况了，但是就是我有去试着划划了那么一刀、嗯，太疼了，然后就放弃了，嗯，对，嗯、然后但但是就是。回忆起来，那个行为实际上就是那个时候的一个人生低谷期，然后可能是青春期。如果按现在的小孩的说法的话，那个时候我们没有那么多抑郁症，我们那个小时候我好像是很很
1: 晚才听到这个词的，对抑郁症这个词
0: ，对吧？但是现在的小孩就是、嗯、他们很早就接触了嘛。其实我现在回忆起来，我那个阶段其实有这个轻度抑郁。我现在在想我当时的状况哈、嗯，就是对很多事情就是不感兴趣、嗯，然后也不交朋友，然后也跟父母吧也不怎么去交流，然后加上还有这种轻度的自残行为，嗯、然后就是有这样的一个一个状态。但是就是当时真的我是感谢，就是电影救了我。嗯<笑>嗯嗯，呃、嗯嗯，是真的，就是我就是那个初中之后开始就想要学电影的嘛。嗯
1: ，那会儿就是
0: 。哎，现在说起来也很好笑，岩井俊二救了我啊！<笑>《残酷青春物语》，对，就是那个他用最唯美的画面，然后拍最残酷的青春，然后就给了我一个，就当时我自己的一个一个青春期的宣泄窗口。嗯嗯、我是这种感觉哈，现在回忆起来是这种感觉，就是我看电影在那儿就终于哭出来了，然后终于的就是发泄自己的情绪了。然后通过可能比我过得更惨的电影里的人物，嗯、然后把我的一些情绪就就抒发出来了，然后就从此就喜欢上喜欢上电影了吗？那你长大之后呢？就是疫情期间二一、二二年，是我事业上的失败和友情的破裂吧、嗯啊？工作,工作啊，工作上，工作上，事业加友情的破裂，双重打击嘛，也是真的祸不单行，就是就是这样的。然后你想嘛，就是我五年的。嗯，创业，然后基本上就是在我的选择吧，嗯、加友加上友情的破裂之下，就是一夜之间就是归零，而且还负债。嗯嗯,嗯,嗯，他的这个状况、嗯。但是我觉得，因为怎么说呢，就这个阶段是属于我情绪上可能是经历的最长最长时间的一个低谷了，就是我基本上一年的时间吧。我觉得哈，就是二二年可能一年、嗯，因为反反复复这个事情就一一直也在扯嘛，就跟，对对对，就一直在发生一些事情，对、嗯、一直在发生、嗯，它不是一个一次性的事情，它是这一年都在这个很烦的这个事情里面反反复复、嗯，而且就是你在解决事情的时候，你其实心里边是没有时间去顾及到自己的情绪的。我其实那会儿是没有顾及到的，我现在回忆起来，我觉得那个是低谷，但是当时你自己是反应不过来的。但是我回忆起来，我的状态是属于那段时间就真的是对其他事情不感兴趣，然后天天复盘，就复盘我我到底做错什么了，我哪个地方没有做对，你就复盘自己的这个整个创业的过程之中，甚至是跟就是你自我怀疑嘛，你怀疑自己就是之前到底哪些地方错了，然后我一直在做这个事情，然后我而且我根本就不承认我是一个很难过的状态，我自己是不承认的。
1: 你还有逃避心？嗯、对，有逃避,逃避心，
0: 就是我不可能被打垮的，我也不可能是、嗯、是低谷，就是你知道吗？我自己是不承认这个事情的。但是其实我现在反观，就是你我我那个时候天天就是是真的是起床都觉得，就每天起来你并不期待今天，你知道那个感觉吗？哦
1: 、啊，你会这种
0: 、个？啊。对、嗯，就是你醒了之后觉得，哎呀，好烦啊，怎么又一天？
1: 是那种感觉、哎，我会，我会，我会，我会在，在我我还特意，就是记住我当时的那段时间的状况。起床的时候，嗯，因为我是一个特别喜欢白天起床的人，我当时尤为尤为感觉就是我起来的时候，我会觉得啊，又是新的一天的。我会觉得啊，嗯、就是新的一天。总算是又过了一个新的一天，就我觉得今天，呃，就是今天会比昨天要好一些，就是我会这么想，嗯、就是我会觉得啊，因为因为我会总会觉得事情总会会过去的，你只不过有的时候你就会度日如年的去度那个日子，哎
0: 、呃，对，我会觉得
1: 啊、嗯，今天的话那比昨天会好一点，就是那不然又怎么，对，了是怎么样呢？我会这样，我会这样觉得
0: ，我就觉得我那会儿的状态就是我，我好像觉得明天不会更好了。反正总是在复盘吧，反反复复，浑浑噩噩，过度
1: 用脑过度，哎，用脑过度就是这样。肯定会这样、嗯。好了，分享了咱们这么多糟心事儿之后，嗯，咱们现在来说正经的，说自救手册。自救,自救，哎，就是这种自救手册、嗯，我怎么走出来的？嗯，对。然后我跟你说，我是就是经历过之前我说的那个前一年多的时间，嗯。我是因为真的是长大了，再加上可能脑子比较清醒了，嗯、然后呢，我是真的认真的观察了我那段时间的整个变化，因为时间周期太长了，一年多、嗯，我就发现了我自己定总结出了一套对我自己行之有效的办法，嗯、简单的大步骤分为四步，第一点，第一个就在你刚出事儿的时候，嗯刚出事的时候，你就是崩溃。平,平天霹雳的时候，对，情绪崩溃，就那段时间<笑>浓度最高的、最懵的时候，收拾屋子第一件事。<笑><笑>真的，<笑>我跟你讲啊，<笑>朋友们，真的，收拾屋子扔东西，嗯、你会转运。<笑>哎，这个我赞同，家里边干净就是会转运。将受屋的，咱们就抱着一个积极的方向，嗯、咱们最终是要有一好结果，对吧？嗯。第一点，收拾屋子，扔东西，就是咱们把边边角角都打扫的干干净净的，自己洗的干干净净的。然后呢，该扔东西你断舍离，一定要断舍离，没用的那些东西都扔啊、嗯。另外的话，就是换发型。就是第一部里边，包括了换发型，尤其是失恋的那种难受，啊、uh, ，天崩的那种，特情绪化的难受，我就老想起梁咏琪那首《短发》uh.。<笑>失恋，失恋你也觉
0: 得是人生低谷吗？我觉得你不是这样的人。是就是就是你很有情绪
1: 的时候，嗯、我就是、嗯，比如说你失恋这种事，在我这我这儿就是一个小坎儿。就是、<笑>有，你要我我之前嘛，我之前那个分手，我毕竟我们俩就是跟我现在老公，嗯、我们俩谈了那么长时间，然后分、嗯，然后呢，我肯定会换不出来心情。我就觉得我当时我就是剪短、嗯，其实我头发一直长长短短的就这种、嗯嗯，当时已经留挺长了，然后我一下就又剪短了。就真的会好吗？
0: 嗯
1: ，会。嗯，换发型，去趟美容院、理发店，然后去把气色搞好一点。嗯、会好。嗯然后呢，这是第一步，还收拾自己嘛？嗯、对，收拾、收、拾收拾。然后呢，第二点的话，我觉得是这个是谁给我的启发呢？郑秀文。嗯<音>，我当时的时候，其实就是喜欢刷 IG 啊什么的，就忘忘在哪看到的，就是郑作文他说他有是一个长跑者，是是一个长跑有长跑习惯的人啊。他他人生呃面临过很多的呃低谷期，他是靠长跑坚持着长跑锻炼来他救了他啊
0: <音>。就是
1: 我就然后我就觉得那既然对他有效的话，嗯，我。我应该对我有效，但我没有办法长跑，因平足。于是呢，我就加大了我的运动量、嗯，就把瑜伽可能一天上一次课，我就弄成两次课，啊，就是去
0: 运动，拓展
1: 了其他的运动。对，就是让自己去运动多量、嗯，动起来。如果是如果是你已经运动，<笑>比如说我之前就运动，但是我就加量。对，哎，就是、
0: 这个、就是、这,这个我也我很赞同，因为就是说，嗯、其实你知道，就是很多时候你的一个低谷期，就是由于精神内耗。嗯嗯你老想，你其实去动了之后，嗯、你去做、嗯，你不管做什么，反正你就先去做，你去跑也好，去跳也好，去游泳也好，对，对你动起来，你就不想。所这个放
1: ，不所以放在第二步，就是你的问题可能还存在，还没有解决，解决完就不会有低谷了、这个。你先别想
0: 了，我觉得对,对，
1: 就是你现在没什么办法，<笑>还是懵的状态。嗯，咱就是第一天收拾屋子、换发型，第二天咱们就是出去，嗯、就是你要出门出咱们就就大街上跑步也行，嗯，然后呢，估计反正以我，因为我特别爱爱人的性格，出了事儿的话、嗯，我一般先不见人，因为我根本不知道怎么聊天，就我这种、嗯，所以我通常都是一个人，所以我一个人先做这些，嗯、然后呢，尽量保持，这也是在第二步啊、嗯，就是尽量保持正常的作息和饮食，嗯、就是。通常都是以前的我会喜欢，比如约朋友出去喝酒啊，烂醉如泥，疯狂几天宣泄情绪之后再冷静下来。但是呢，我发现并不好，就是因为可能工作了，你必须要求自己还是同时会，你你你自己个人的问题嘛，你不能影响到工作，也不也也也别别人其实坦白来讲也不会可怜你，也不会说。你有你的问题，大家都会有问题。为什么你就可以在工作上这么怠慢，对吧？嗯、你还是要硬着头皮去，做个人对，对，做个正常的天选打工人，就这样。<笑>所以呢，在正常的情况下，我们就尽量，尽量的正常。作息和饮食，这个是刻意的，能做多少做多少，反正你就先做呗，嗯、就是就就就往这步走。然后呢，第三步的话，就等到情绪稍微有些稳定、缓解了一些，你稍微理智回弦了一点时候，找一个靠谱的朋友，嗯，或者长辈也好啊，嗯、或者是什么来倾诉。嗯，我我我我我有个很深的体会，因为我是挺爱的人。然后呢，我是通常的话，发生任何问题的话。自己，我很难是跟别人说，嗯，就是我我好好难去叙述、嗯，我是没有心情，而且就找不到语言去叙述。
0: 嗯，我也是这样
1: ，我总结不、嗯，就是还没有总结出来一套行之有效的一个叙述方方式。嗯，然后呢，通常的话是别人问起我，或者是已经这事儿过了，嗯，你才能说的我当我当我已经理智上线的时候、嗯，我其实才开始寻找解决办法的时候。嗯才去找别人去倾诉。再早以前，我觉得是很不健康的，是我连这一步我也不会做。我消化完了，我等我情绪过了之后的话，我连事儿都不会说。可能很多年之后，别人问我，我才会说。嗯，就别人不问我不说，越严重的事情越是这样。后来我发现，其实不要这样。嗯、我这一点第三点，我也是刻意让我去做改变的，嗯，就是。我老通常倾向于自己解决自己的问题，嗯，其实我发现别人也会有不同的智慧，只是可能是嗯，嗯，不是高低之分，是跟你不一样的。对，你会从别人里面得到很多的，嗯，哪怕是情绪上的安慰，或者是别人的智慧。你说出口的时候，你发现这个人其实遇到过跟你一样的问题，嗯。你你你会发现哦，你会得到很大的，原来不是一个人，是嗯、对，或甚至是帮助、嗯，实在的帮助，有可能他会告诉你去怎么解决，嗯、你一下就通了，有就是可力所能及的去找一个，而且一定要找一个靠谱的，不要找那些狐朋狗友，<笑>你明白吗？<笑>就是那些，<笑>没有用，他们跟你说的都是废话。反出去喝大酒没啥用，就认几桌酒，对，就是没有用，就找那些生活中。<笑>真的很智慧的人，但、哎、是就是，哪怕他哪怕跟你不熟，哎、或者是我觉得不要怕麻烦别人，嗯
0: ，对，嗯、呃，你们慢慢可能、这个、因
1: 为这件事就成了很近的朋友，嗯，对你也不要觉得不好意思，嗯、对吧？大家都是在在这善意的去交往，对、嗯，这个是我觉得是第三点的，然后呢，嗯、慢慢的，接下来第四点就是你要直面。问题解决问题，然后就是这一点，为什么用第四点？就是说你，你你现在遇到的问题，不管是自己的问题，你造成的错误也好，或者是你遭受了命运的打击，嗯，有时候这个是就是很多不公平的事情发生在你的身上，这种打击也好，嗯，我觉得还是要。等到冷静了之后，像你一样就是复盘。其实你在最开始情绪很高的时候是没有办法复盘的，你也没有办法真的是能解决到什么问题。嗯、就是等到你这一步步都做下来之后的话，你才能比较客观的去回顾这些事啊，是不是我的问题，还是说这只是一个不幸的事件落在我的身上？嗯，就是很多的事情才可以和解。嗯，我觉得这个最后一步可能是很解决问题，需要很长一段时间吧，可能很多年，陆陆续,续续的和解。嗯、这个就是、嗯，但是你总是要直面这个问题，不要逃避问题，不要用、嗯，不要说啊，我放着不想就可以了。其实我觉得很多问题是像一个种子一样，嗯，就是它在你那边种了一个种子，它都会发芽的。嗯，如果是坏的，你就把它拔掉。嗯，你但是你一定要看看那个是什么。嗯。就会比较好，我觉得还是要有勇气一点。最后一个，我觉得这一点是，就是还是要有勇气，一口气提起来的时候，<笑>嗯、一口气提起来的时候明天还是会更好的。对。<笑>然后呢，就以上的话，我会觉得在整个的过程中，甭、嗯、管是持续几个月或几年的时间，嗯、一切都是时间
0: ，就是时
1: 可以可以解决的对。对，时间是可以解决所的。就是、很多事情都是可以的，就可能。都是阶段性的一些
0: 问题。我跟你说，你的最后一点这个复盘，我真的是复盘复出问题的。
1: <笑><笑>你就是爱输的进入第四点，你没有按照是的是的流程
0: ，对我没有前面的流程，我、就是、<笑>就是流程，我
1: 就是在事
0: 情发生了之后、嗯、直接陷入一个自我怀疑和复盘，所以
1: 出的问题。嗯、其实都会，因为但是那个时候的自己其实是。不是很清醒的，你其实不清醒和理智的，其实清不清醒的。你做出来的，你哪怕你行动也可能是错误的行动。对，因为我根本就不承认我现在
0: 是低谷，所以我就直接进入一个工作状态，嗯、我要把它掰正。嗯、然后你强掰，就会形成一个，就是从情绪上面也好，你的整个人也好，身体上面也好
1: ，都非常不好的一个效果。对,、啊对，其实可能就相当于给自己一个冷静期。对，就是你要相信自己，其实是处理问题的话，也需要一个时间，你大脑也需要歇会儿，嗯，等到它恢复正正常运转的时候再去想，再去找办法，对。然后呢，就在这个很简单的，我觉得有一些是，嗯，小的帮助，嗯，我觉得就是很简单的，就是第一呢，就是你，呃，需要补充营养。<笑><笑>我说这虽然听起来非常妈味非常足，但是我说是真的，我我切身的体会。嗯、你是真的只只吃的东西的营养？我我意思是，比如 supplement 就是那些营养剂、补充剂啊、嗯，比如你吃维生素啊，或者是吃什么东西那些。嗯，我就觉得就是，我不知道为什么，我总。就是有没有科学依据？当我遇到重挫的时候，免疫力会特别差。是的，是的，就是心情，特别容易心情会导致
0: 你的身体机能就是。对，我以前不感冒我都会感冒
1: 。对，对我我不知道有没有什么那个科学依据啊？我不知道，反正我自己的经验、嗯、就是，你这些的时候，你你要相信，你就是运气低的时候，补充维 C 的时候，时候<笑>对什么都低、嗯，连病都比别人容易生，所以强身健体就是。多买点那些补充剂啊、嗯，就是这些。平时都关关注一下自己身体。另外一点的话，我觉得小的小的对我来说有用的东西是什么呢？嗯，我特别需要改变，就是当我遇到了一些事情，非常不好的事情，就比如说想分手，因为我同事遇到呢，我必须要搬家、嗯。嗯、我你你啊，你是一定要搬家的，嗯，对，换地儿。对，另外的话就是，呃呃，比如说我要换新的东西，就是你啊，新的东西包括什么呢？会对我非常有用的就是气味儿。嗯、啊、
0: 嗯
1: ，我会把我以前一直用的，比如说沐浴乳，有一种香，我特别喜欢那种香香的那种那种味道啊。嗯，我会换一个牌子。嗯嗯，我可能换一个草香的、木香的，嗯、会让自己。很清醒的那种味道，嗯，然后呢，你洗澡的时候每一次闻那味道，我会觉得好像做了个 SPA 就放松了，嗯嗯，这个特我觉得很有用。从此我会觉得洗澡的时候会让我感觉每一次都放松一下，嗯，就在你睡觉之前，其实也也有助于睡眠的。另外一点，就比如说你家里的香薰，我也会换个味道，嗯，比如以前我会买一些，我也不知道买什么，就是喜欢什么买什么，但是我后来统一为了让我冷静，我就换那种。呃、嗯，木香是有用的。香，嗯我，我你是用
0: 用这个香薰啊？我跟你讲，我是什么？因为你知道我，我妈妈，我们家里面，我妈是信佛嘛，所以她会给我一些那种就是佛香。嗯嗯。啊嗯，然后我记得有有有一包，就是我现在家里随时都会备那个东西叫，叫它那个袋子上写的名字就叫除障障障，对障气障
1: 的障，障的障对对
0: 那个障字除障香，就是你的业障嘛。然后你你如果说心情很不好、嗯，或者是你突然发生什么事情，就是可能会有这些乌烟瘴气的、嗯、的一个环境，然后你就点那个香、嗯，那个香反正那个味道就是那种寺庙里面的味道，然后一点就是我、嗯、至少从心理上来讲，我就觉得我们家干净了，嗯、你知道吧？就除、啊、除了这个障障碍了
1: ，就是这样，就是、嗯、就是你要寻找一种味道，我我也是这个意思，嗯、就是。你要寻找一种味道，是让你得到一些安慰和一些舒缓的。哎，是的，真的是让你有点刺激的那种感觉、嗯，其实也会对你有帮助，其实会对你情绪上是真的直接有帮助的。是的，是的，嗯，然后呢，另外的话就是，呃、啊，呃、哦，我你刚才说那个。呃，寺庙的那个香，我突然想到了，我、嗯，我，我，我，我也买那种类似于功能香，嗯嗯嗯、统统统称被我说为功能香点的那种吗？对，比如说什么、嗯、啊，你知道这边有卖的那种灵修店啊,啊，或者是什、啊、对,对对，种，他会给你就是冥想的时候让你点的那,旁边的那个，对，啊、各种功能，是是是比如说放松、嗯，对，然后呃呃加持运气，啊、对,对。你知道那种吗？嗯、然后还有那种什么呃、嗯、什么。地炉的那个木头神木香，因为那个东西可以驱动你的负能量什么的，我在家里收那个，然后
0: 有用的有用的，就是我觉得哪怕它只是一个心
1: 理暗示，它也是有用的。对，不管怎么样，就是反正也没多少钱，可能十几块钱、一多二十多块钱，你就你就是让心里舒服，你就可劲折腾，就这种小小玩意儿，你就是让自己折腾，刺激刺激自己，让自己那个焕然一新。是是真的会不一样真的会，就是你你。你一次做不行，你两次做，你慢慢也会有小进展。是，你是正正向的往上走嘛？嗯、这个是我说的，就是气味，就类似于这种。嗯、然后呢，另外一点呢，就是我刚才咱俩就是在录之前说的那个冥想，嗯，这个是我呃持续这两年陆陆续,续续做的，就我没有做特别没有,没有说每天，对，啊、不是说每天或者是正被正统冥想的那种训练，嗯、但是我会有意识的。在我啊，今今天我我就是有意识的阶段性的话会,会去做，那去去去去试着去根据找一些视频啊，看看他们去一步一步怎么去引入、嗯。那我觉得很多人的话是做不到冥想，尤其像我的话，现在没有办法进入到深度冥想，或者是冥想时间很长、嗯、那种超级。我也就十五分钟顶天了<笑>，我我都不行，我都不太行，就是那种，我现在也做不到。但是呢，就是比如说像瑜伽，然后还有冥想的入门的话，它都会让你关注你的呼吸。一呼一吸，其、嗯、实你一呼一吸，其、嗯、实你就是现在，哪怕你闭上眼睛，深深的一呼一吸，在很安静的情况，你要注意你的呼吸的时候，嗯、其实这个东西已经在夺走你的注意力了。对、嗯，就是你、嗯，其实你的思绪就会根据你的呼吸，你在关注的时候。你的思绪已经被他所带动平静，是的。其实对于你在处理很多混乱，或者是让你跳开这个这个阶段性的烦恼上，都是有帮助。你要相信，你身体其实是一个像机器一样。嗯，当然，就是遇到困难，遇到这种不好的事情，很多人都不想。但是你。你没办法，就是你要自己亲身去处理，所以你也要照顾好这台机器去处理它，才会有比较好、比较快的一个结果。
0: 嗯，所以
1: 说照顾好自己也很重要。所以这个我觉得是，包括有时候失眠的话。去做这个呼吸的这种注意练习的话，都会有帮助的。嗯，就是、嗯,嗯这个我跟你讲，我有呃，就是
0: 非常亲身的体会，嗯、对对
1: 对就是
0: 就是我说我我刚才也说嘛，就是你的那个、嗯、你是讲的冥想的这个呼吸嘛，嗯、我说的是就是道家道家的一个、嗯嗯、对呃入门的一个心法啊、嗯嗯呃，就是呼吸心法。这个也是，就我的自救方法中的第一条。我是在这个第一条里面学习到的这个方法。就我的自救方法的第一条是旅游，呵呵是旅游，因为这是我的经亲身经历嘛。就是我在陷入了那个状态之后，我呃做了些什么，其实也不叫方法吧。我做了些什么？我第一件事情我就选择的是去旅游。嗯啊、呃，我就一个人。你你说去旅游吧，其实也是一个机缘巧合，因为我得回一趟大理去办事儿。嗯，在回大理办事儿，就是这一次我一个人回去，嗯，然后呢，我也店店也租给别人了，所以我就是完全以游客的身份在大理是就是五年了第一次，嗯，我之前在大理都是就是开店嘛，我是一个以一个民宿老板的身份，但是这一次我是以一个游客的身份，我一个人回大理，然后我就去爬山了，嗯、然后在这个爬山这的过程之中，别人就教了我刚才那个道家的心法。嗯呼吸法、嗯，那我去爬的那个山是一个海拔、嗯、大概有个三千九左右的这么一个山，很高，四千大概四千、嗯，然后要爬上去很累嘛，会有高原反应的、嗯。然后在爬的过程之中，然后我身边的那个朋友，他就是应该是一个道信道道家的一个朋友吧，他就跟我说、嗯，他说让我尝试这个道家的呼吸法，什么呼吸法呢？他就是先是让我想象我的肺哈是一个风琴。是一个风箱、嗯，就是那个风琴拉的那种风箱。他、嗯、说：“你想一下那种烧火的那个风箱、嗯，然后呢，你用鼻子去吸气、嗯，然后用嘴去吐气，然后就这么一吸一吐一吐一吸一吐、嗯，然后你去感受每一下这个风风箱的这个运转，你的肺里面的这个运转。嗯、然后怎么感受呢？就是你吐的时候不要把气吐完了，嗯嗯，你吐的还留一点点，马上吸。”然后在这个过程之中，我在爬山的时候用了这个呼吸法，我真的没有高原反应，也不累。嗯，然后我就对，然后我就爬上去了。爬上去之后，我就看正好那个时候看到了这个就是山顶的日落。嗯，啊，那一瞬间就是我得到了非常治愈的一个安慰，就是我就觉得自己很渺小，然后世界这么大。是是是，我就会突然觉得，就是我发生的这点事儿好像就不算什么了。
1: 是
0: ，然后加上我前面的那个呼吸法嘛，让我也不累。我等于说我到了山上的时候，我不是一个身体非常累，或者是就是一个高原反应的状态，我是一个非常平静的一个心态，然后看到了那个日落。是
1: ，
0: 呃，然后我的自救方法的第二条，其实跟你说的是一样的，就是友情。友情,情和、嗯、和爱情，聊,聊天，哎，和爱情和爱情就是爱情，因为当时我发生的事情是跟爱情没关
1: 系的，是属于我的我的事情。<笑>爱情不可靠，你不能给别人这些建议。友<笑>情
0: ，总之是从人那儿得到的一个关爱吧。从别人那儿得到的关爱吧、嗯嗯嗯，因为也是我旅游完了之后，我回来之后，我就已经从这个事情里面稍微释怀了一点嘛，我已经觉得就我发生、嗯、发生的这个事情不算什么了，我就能说出口了呀，嗯嗯、所以我就找朋友开始倾诉了嘛、嗯。然后在就是朋友的鼓励下面吧，我得到了呃就是很大的安慰。首先是因为我是事业上出了问题，所以我。嗯就我身边的朋友有这么一两个，其实就就就够了啊，也不是说很多，就是有那么一两个，就是主动站出来要借我钱，然后<笑>。就是、我跟你讲，<笑>能借钱的朋友就是真朋友。嗯呃、对对，就是他们，就真的是有这么两个人吧，两三个人就主动问我、嗯、这样啊，居然发生这样的事因为我去讲了这个事情嘛，人家就很震惊，你怎么发生这样的事情？那现在是不是事业上面就很恼火呀？你是不是过得很难呢、啊？你要不要钱呢？就是不是说我去借，是人家主动说要不要钱呢、啊？我马上给你打过来呀、啊嗯。就这种东西，就让我觉得。也是他的，真的发生的事情不算什么。就是我觉得我我我被就是爱吧，别人的爱包围
1: 着,爱着。对，我觉得有这种感觉是很重要的。对，就是对、
0: 嗯、对你一下就会觉得哎、啊，真的发生的好像不算什么
1: 。真的、嗯，我从我们家狗上就这种感觉，让我一口气就从我们家狗身上提起来的爱着<笑>被爱着那种感觉。对
0: ，你会觉得你被别人爱着，所以就好像发生的事情也就、嗯、我能扛过去了。对吧？对对。然后第三点，鸡汤。
1: <笑>你说哪种鸡汤？哎，其实我也读鸡
0: 汤，毒鸡汤，毒鸡汤是网上那些书，然后
1: 看的那些
0: 励志励志的书啊，鸡汤啊，就是你平时看可能会觉得很好笑，但是真的你在那个人生低谷的时候，你看到那种东西是有用的，是真的有用的。嗯、你知道，嗯、因为因为我觉得就是。嗯，很多时候你的焦虑啊，或者是所谓的这种不快乐，其实就是来自于这种自我怀疑嘛。你就是因为怀疑自己做错了、嗯，你怀疑自己就是别人不爱我，别人怎么怎么样，或者我是不好，就等等的这种自我怀疑，然后就导致你陷入一个非常低谷的状态。所以去看这种鸡汤嘛，他这种鸡汤都是在鼓励你自我肯定的。你明白吧、嗯？然后，然后我我跟你说这一句啊，有一句，在我的这个过程之中，有一句，我不是说我是一直在复盘吗？所以有一句毒鸡汤就是救了我。嗯、这句毒鸡汤是什么呢？他写的是这样写的：他说人人类审判自己就是一种傲慢。嗯，他说你凭什么觉得现在的自己就比以前更清醒呢？嗯
1: ，这句话
0: 当时就让我幡然醒悟。我就觉得我，哇塞
1: ，你的毒鸡汤肌肉，
0: <笑><笑>我不是因为你想一下啊，你想一下，人类上下五千年的历史、嗯，我们现在的人就比古代的人智慧吗？嗯、其实不不一定吧，嗯嗯，对吧、嗯嗯？其实不是说明天就真的比今天你要更聪明，或者是你明天的你就比昨天的你更厉害，其实这个是不一定的，这是你的一种傲慢。所以我凭什么现在去复盘？嗯就是我复盘，我之前做错了什么，有什么用？我突然一下就,就清醒了，我就觉得好像是这个这么个道理。我应该往前看，我应该把,把以后的日子过好，吧。明天过好。我去想过去我错在哪儿，没有任何意义啊！我就这样，就是这句话真的是我记到现在，我就走出来
1: 了。<笑>你这句话突然让我想起了<笑>这个解读，让我想起另外一句话：呃，人类一思考，上帝就发就发笑啊、呃！对对，其实就这个意思嘛。
0: 就就是这样、嗯，然后最后我走出来之后，我还是像你说的，就是也找到了，呃，办法吧，就是最后去、嗯、还是要复盘，不是说不复啊，就是最后的这个复盘，就是我现在是属于就是预防预防低谷的办法吧，嗯，最后我走出来之后，我现在给自己的一个叫预防低谷的办法，就是预想最坏的结果，然后接受它。嗯嗯嗯嗯，但是这个是一种理性的悲观、嗯，而不是去感性的悲观。就是你理性的去考虑到一个最悲观的结果，在做任何事情或者任何事情发生之前，先去预设一个最坏的结果，然后你先看你能不能接受。如果你接受不了这个事情，可能你就要再考虑一下了。如果你觉得接受得了，那你去做了它，它一定不会是你接受不了的程度，因为它不会是最坏的结果，因为你去做了，它就会更好。
1: 你刚刚那句就是让我也想起了，是不是杜拉斯？忘了是不是他说的一句话、嗯，就是说世界上只存在一种英雄主义、嗯，就是我看透了生活的本质，但是却又热爱生活，依旧热爱生活。嗯，啊、对，就是这种感觉，对，就是世界千疮百孔，但是我依旧选择热爱它。对，是的，对，就是这种感觉，哎呦，太暖了！就当时我跟你讲，就就我当时在想，<笑>我其中就是你说的这个鸡汤的这个，我刚才也想分享来着，嗯、然后来我给忘了，但是不重要，我要分享另外一个小段子，就你说到这个鸡汤啊，鸡汤就不说了，嗯、我说治愈，就是我想的是人物。我只分享一个，当时真的确确实实把我一下也提起来了一个人、嗯，我一定要感谢他那段时间带给了很多，就是真的就是他一口气提起来，嗯，罗永浩，<笑><笑><笑><笑>我真的不骗你，<笑>对这段时间。嗯<音>我真的不骗你，就这段时间我就是情绪是起起伏伏的、啊，哈、嗯，就是我其实相对来说还是一个挺乐观的人，就是我不希望我的生活变糟，嗯、我不希望我沉溺于悲哀，就是我我不喜欢我这种人，我就希望改变他，我希望我回归正常。嗯,嗯但是你耐耐不住心情起起伏伏的，真的是罗永浩，他当时上脱口秀吧？嗯。吐槽大会是不是吐槽大会啊？对最後的对，吐槽大会。他自己讲了一段。太搞笑了！我那个反复，我觉得我看了五六次，就已经。他就是在讲是他欠了六个亿的那个事情，是不是？对我看了的那个，<笑>我就觉得说实话啊，就他讲的非常精彩。嗯、然后，但是呢，我就当时在想，设身处地的想，如果我是他，他对吧？情怀就是那种胸怀、嗯，不是情怀，就是那种胸怀和能调侃自己这种事儿发生的事情啊、嗯嗯，这种坦荡、这种坦然面对这种事儿的态度、嗯，和面对这种事儿态度的时候。我觉得我又有什么过不去的呢？
0: 是的，对，就
1: 是，就是，对吧？然后，然后我当时其实是罗永浩，当时是我记得当时看完他的时候，一个晚上循环了很多遍之后，一口气就提起来了。对，我觉得我不能再沉溺于这种诗、陈、情棋、书、画了，<笑>还是罗永浩带劲。对，所以
0: 我刚才说的嘛，就是我说要理性的去悲观，但是感性上面一定要乐观。嗯、是啊，是啊，是啊对，你是感性的去乐观，它、嗯，就是没关系，什么对生活啊什么的，都是一个你的感性，然后一定是个乐观的、嗯。但是我们所有悲观的事情，嗯、我们用理性的方式去对待它。
1: 对，而且我觉得有的时候，诶、哎，我我那天在看一个，呃，教育就有一个有一个英国的一个学校的一个校长吧，然后就讲在他们那边和中国的，觉得从小的这种教育，就是到底是哪有不同的最大区别？嗯、他说，最大区别其实是投放这个体育方面，他们特别鼓励小的时候，其实花大量的钱去让孩子做一些体育运动。他们觉得这个同时是就是其实是很重要的培养这个啊你的耐挫能力，嗯，就是就是我们包括你的一些韧性一些品德，其实在这些体育当中都是可以得到的，就是而且是深根的，就是在你最小的时候的发展当中。后来我就在想，其实我原来看过一种说法，说我们成长中过程当中太。呃，推崇那种成功主义。每我们学到的每一件事都是教你怎么成功、嗯，没有人教我们做一个失败，失败，<笑>对对，没有人教我们怎么失败，我们失败要怎么做，嗯、或者是我们呃普通人要怎么做，嗯、我们我们都在学做一个成功人，嗯、我们会有很多的成功学，但是我们没有失败学
0: 。对，而且特别是我们、嗯、我们这代人哈，就是。至少说，从我们出生到现在，嗯、就我们三十岁、嗯，我们所经历的三十年，我们的国家是一直处于一个上升期的。嗯、就我们可能都没有经历过下降或者是对，不们的一个会觉得好，个状
1: 态。一夜之间美梦成真，这也是比比皆是。对
0: ，比比皆是。我们就是好像我们身边的人和只至少说前三十年的我们，是觉得好像明天比今天更好是应该的。对，但其实。它不是应该的，就是我我觉得明天是有可能比今天不好的。本来人生是 K 线图嘛，对不对？它就是上上下下，上上下下、嗯。明天就是我们要接受，明天它有可能还没有今天好呢、嗯。但是后天有可能会比明天好，这个是不一定的。这个事情本来就不是一定是往上的，嗯，我们得先接受
1: 这个事情。你对你刚才说 k 线图的时候，我心里一紧，我又想起股。<笑>这<笑>这<笑>这，最近这,这,这几个月的股票，好<笑>、哦、吧，反正我们就希望明天会更好吧。我们的结尾曲，明天好不好都没关系，<笑>都挺好的，我我我就挺开心的。<笑>我们的结尾曲就用明天会更好，好<笑>。明天会更好。<笑>行吧， 224, 总会来的，好总会来的，还是要大家平平安安的，昂、嗯、扬起来。对、哎，没事，越挫越勇嘛。我们今天还活着就非常棒了。你<笑>这，明年，还活着呢。拜<笑>年的时候再留着给大家说几句话吧，好,好吧。行<笑>，那这几就这样。好，<笑> okay, 拜拜，拜拜。让我们期待明天会更多。